0: Attığımızda NP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Eda Ergür var. Merhabalar Eda Hocam.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam zor zamanlar yaşıyoruz hep birlikte. Siz de sağ olun bu konuda neler yapmamız gerektiğini bize söyleyen ekiplerdensiniz. Dediniz ki siz Çocuklara depremi anlatmanın bir yolu olmalı. E evet gerçekten biz de bunu düşünüyoruz. Etrafımızdaki çocuklar sadece bölgedeki çocuklardan bahsetmiyorum. Etrafımızdaki çocuklara da depremi anlatmanın bir yolu olmalı. Çünkü hepsinin bir gözleri boğulanıyor. Benim etrafımdaki küçük çocuklara ne zaman konuşmak evet. istesem bunu sezinliyorum. Ne yapmamız lazım bu konuda hocam?
1: Evet bu konuda tabii ki biz yetişkinlere çok eşleşiyor. Acımız çok büyük, çok derinden ve çok zorlu günler yaşıyoruz. Çok derin acılar yaşıyoruz.
0: Biz de çok normal değiliz ama o çocuklar için özel bir şey yapmamız gerek gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü biz ne yaşarsak çocuklarımız da bunlara şahit oluyorlar. Çünkü duygular bulaşıcıdır. Her ne kadar çocuklara bunu yansıtmamaya çalışsak da çocuklarımız da maruz kalıyor ister istemez. Ve hayal dünyaları çok güçlü olduğu için bizden gerçekçi veriye sahip olamazlarsa, gerçekçi bilgileri onlara sağlayamazsak hayal dünyalarında çok daha büyük şeyler kurguluyorlar. Ve kaygı bozuklukları, korkular maalesef çok artabiliyor. O yüzden onlara yaşlarına uygun, gelişim düzeylerine uygun bir şekilde e, payla durumu paylaşmak çok önemli. Özellikle deprem nedir? Hani şu an e, okul dönemi çocukları evet biraz biliyor ama okul öncesi dönemdeki çocuklarımız bunun ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Ve ortalıkta hep bu sözcük döner oldu. O yüzden depremin... Yağmur yağması, kar yağması gibi bir doğa olayı olduğu anlatılmalı küçük yaştan itibaren bunu merak eden ve sorgulayan çocuklarımıza. Bu bazen oyuncaklarla bazen kartondan hazırlayacağımız maketlerle. E, görsellerle sunabileceğimiz şeyler olabilir. Çünkü soyut muhakeme yeteneğimiz gelişmemiş olan çocuklarımızı somutlaştırmak lazım bu durumu. İşte legolar, bloklar ya da kartondan hazırladığımız şeylerle yer altındaki taşların hareket edebileceği, o zaman yeryüzü ve üstündekilerin sağlanabileceği gibi basit bir açıklamayla depremin ne olduğu anlatılabilir. Burada işte kar yağarken üşümemek için nasıl montumuzu, eldivenimizi giyiyorsak depremden korunmak için de alabileceğimiz, aldığımız önlemler olduğunu ve böylece güvende olmamızı sağlayabileceğimiz anlatılmalı ki çocuklar hem ne olduğunu anlasınlar hem de nasıl tedbirler alabileceğimizi öğrenirlerse biraz daha kolay baş edebilirler. Çünkü çocukların baş etmesi için olayı, durumu anlamlandırmaya ihtiyaçları var. Bilmedikleri bir şeyle baş edemezler.
0: Evet, hocam özellikle şunu ben merak ediyorum, onu size sormak istiyorum. Şimdi çocuklar evet oyun oynarken ya da film seyrederken ölümlerle karşılaşıyorlar. Yani ama bunu tabii biraz lafta ölümler olarak karşılaşıyorlar. Şimdi ilk kez ailesindeki insanlar e, ciddi ölümlerden bahsediyor oluyor ve 30 binden fazla ölüden bahsediyoruz. Burada kayıptan bahsediyoruz. Bunlar çocuğa nasıl anlatılmalı? Yani belki de ilk kez birçok çocuk bunun ciddiyetiyle karşılaşacak.
1: Kesinlikle öyle. Ee, özellikle çocuk yakınını kaybettiyse bu gerçekten hepimiz için olduğu gibi çocuklar için de çok travmatik bir durum. O yüzden bu gibi durumlarda aileler genelde e, çocuğa karşı kırıcı ve eğilim içerisinde oluyorlar. Ancak çocuğun da bu durumu bilmeye, yaşamaya hakkı var. Yaşına uygun bir şekilde... Ee, ne ile karşılaşacağı dürüst ve açıkça anlatılmalı. Çünkü çocuklar biz e, ne kadar anlatmasak da işlerin yolunda gitmediğini algılayabiliyorlar, hissediyorlar. O yüzden evet ölümün kabulü e, elbette ki üzüntü getirecek, hüzün getirecek. Çocuklarımız bununla baş edebilecek güçteler. Belirsizlikle baş etmeleri daha zor. Hani bu ölümü açıklarken nelere dikkat etmek gerekir? Ee, Bu da yine ne ile karşılaşacaklarını anlatmak lazım. Giden kişinin geri gelmeyeceği mutlaka söylenmeli. O andan sonra çocuğun işte birinci yıl ebeveynlerini kaybettiyse çocuğun bakımı ile kimi ilgilenecek. E, nerede ikamet edecek. Bunları bilmesiye ihtiyacı var çocukların. O yüzden uygun bir dille net ve kısa cevaplar mutlaka vermeliyiz ki çocuklar da bizimle eş zamanlı bir şekilde yasını tutsunlar. Çünkü çocuklara o dönem açıklamadığımız şeyleri elbette bir gün öğrenecekler ve o dönemde belki biz iyileşmiş yasımıza atlatmış olacağız. Ancak çocukların yası yeniden başlayacak. O yüzden eş zamanlı yaşamak yası hızleten durumlardan biridir. O yüzden sarılıp öperek bol bol anlayan gözlerle bakarak çocuklarımıza yası kaybı anlatmamız uygun olandır.
0: Hocam peki şimdi çocuklar okula gitmiyorlar ama önümüzdeki haftadan itibaren deprem bölgesi dışındaki çocuklar okulda bir araya gelmeye başlayacaklar. Ee, bu zaman dilimi için yani çocuklar bir araya gelince birbirlerine daha farklı şeyler anlatabiliyorlar. Belki o zamanlar için özel bir iletişim önerebilir misiniz?
1: Kesinlikle. Ee, öncelikle çocuğa her türlü edindiği bilgiyi ya da aklına takılan her durumu bizlere sorabileceği rahatlığını var Güvencesini vermemiz çok kıymetli. Dediğiniz gibi çocuklar çünkü e, siz belki açıklamayı yaptınız çocuğunuza ama bazı çocuklar açıklama yapılmadan kendi başlarına hayal dünyalarıyla bir şeyleri anlamlandırmaya çalıştıkları için çok zorlanıyorlar. Bir araya geldiklerinde hayal güçlerinin ucu bucağı yok maalesef sınırı yok. O yüzden tabii ki daha derin yara açacak, kaygılarını, korkularını tetikleyecek bilgiler etinebilirler. O dönemde biz ebeveynler mutlaka e, ne merak edersen, ne öğrenmek istersen, bana sorabilirsin, güvencesini vermeliyiz ki çocuk evet okulda duyduğu bir şeyle baş et, kendi başına baş etmek zorunda kalmadan bize ebeveynlerine gelsin ve biz ona uygun dille, basit ve anlaşılır bir şekilde cevaplar sunalım. Çünkü çocuklar e, bu dönemde sık sık bize sorular soracaklar sık sık bu konuyu konuşacaklar aslında bu olması gereken normal süreç bunu da desteklemeliyiz çünkü ne kadar çok konuşulursa o kadar çok iyileşme sağlayacaktır bu bize ne kadar çok işlemlerse oyunlarda tekrar tekrar aynı kurguları muhtemelen göreceğiz bu da sağlıklı olan oyunlarını hale etmemek çocukların anlamlandırma çabasına destek olmak çok kıymetli çünkü ne kadar çok tekrar ediyorsa çocuk onu o kadar anlamaya çalışıyor
0: Hocam bir de son olarak, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi hepimizin, hiçbirimizin e, kafası şu anda düzgün değil. Yani psikolojimiz hep bizim psikolojisi evet. bozuk. E, çocuklar da bizi gördüklerinde daha bir farklı oluyorlar. Acaba kendimizi çocuklardan saklasak mı? Böylesi zamanlarda üzüntümüzü ya da ne bileyim televizyon izlemesek mi? Onu tam adlandıramıyorum ne olduğunu.
1: Evet yani kendimizi asla saklamayalım. Çocuklarımızın yanında olalım ama önce kendimizi edelim. Yani önce kendi duygularımızı fark edip bunu regüle edebilmek işte nasıl ne bize ne iyi geliyorsa bazımızda yürüyüş iyi yapmak iyi geliyor bazımızda bir kahve içmek arkadaşımızla sohbet etmek ne iyi geliyorsa önce kendimizi bir stabil hale getirip duygumuzu regüle edersek çocuklarımızla çok daha verimli bir ilişki kurabiliriz. Üzüntümüzü takmamıza hiç gerek yok yanlarında duygumuzu paylaşalım ki onlar da kendi duygularını paylaşabilsinler.
0: Bu yüzden
1: hocam. zor bir durum, bu bir üzücü bir durum ama hep beraber ben senin yanındayım, seni görüyorum, duyuyorum. Güvencesini vererek kabul edildiklerini hissettirirsek çocuklarımızla biz de çok daha rahat bu durumun üstesinden gelebiliriz.
0: NP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Eda Ergür. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tüm ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Saygılık hocam.
0: Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.